0: Hola a todos, somos Ben y Lore, y en este episodio número 12 queremos hablar sobre el resentimiento y cuánto daño puede causar la relación de la pareja y a uno mismo.
1: Y es que es tan fácil ben, llenarnos de resentimiento, porque siempre vamos a estar cometiendo errores, al menos en un matrimonio constantemente estamos equivocándonos, estamos eh, lastimándole al otro sin querer, ¿verdad? Eh, o queriendo también puede ser. Eh, es medio que in inevitable enojarnos y pelearnos, pero ¿podemos evitar resentirnos el uno con el otro? Esa es la pregunta.
0: Y definitivamente todo depende de cómo manejemos nuestro enojo. A partir de ahí, nosotros podremos cambiar nuestras actitudes. Entendamos lo que es el resentimiento. resentimiento es ese sentimiento persistente de enojo. No es un enojo solamente, sino es algo ya persistente por algo que alguien te causó, por una ofensa, por, una, por un daño, que se puede manifestar en palabras o actos hostiles hacia esa persona y quedar en el corazón, ¿verdad? O sea, uno siente en el corazón. Por eso es que es resentir, ¿verdad? el resentimiento es resentir una y otra vez el mismo enojo por la herida que te causaron. Aunque ya no te están haciendo esa, eh, eh, ese, no te están causando ese dolor. Eh,
1: claro, no te están haciendo a lo, mejor lo mismo.
0: No te están haciendo lo mismo. Es más, es, puede ser otra cosa que no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero es como que ese resentimiento sale por algo que está acumulado, que está guardado adentro.
1: Tu cerebro ya identifica como algo similar y diré, automáticamente ya reacciona como si fuese algo
0: similar. Claro, básicamente porque no lograste perdonar no lograste sanar, no lograste olvidar. Lo triste es que es súper frecuente esto en parejas, como siempre decimos, ¿verdad? Eh, tu pareja, tu esposo, tu esposa, es con quien más cercanía tenés y eso hace que eh, te encuentres con más fricciones, eh, quizá eh, vas a chocar más, obviamente vas a pelear, es la persona que más te conoce en tus puntos altos y en tus puntos bajos, entonces muchas veces nos encontramos que con la pareja es con quien más generamos... Esa, ese enojo, ¿verdad?
1: Y la oportunidad de resentirnos.
0: Y la oportunidad de resentirnos, por supuesto. Como es la persona con la cual vamos a dormir, normalmente, bien administrado, eso es una cuestión, es un ejercicio que uno hace de eh, frenar, no generar un resentimiento, tratar de aclarar, pero la realidad es que muchas veces cargamos esto, este resentimiento. ¿verdad?
1: Uh -huh. Se va acumulando. Y claro que no es sano ni para nosotros, ni para nuestra pareja y mucho menos para nuestros hijos, ¿verdad? Porque hay veces que nosotros decimos, bueno, pero nuestros hijos ni captan, o sea, no, no, no saben lo que yo siento. Sin embargo, no es así. claro que los chicos perciben también eh, ese trato hostil de, de, de que, que como mamá tenés hacia su papá. Perfectamente ellos se dan cuenta. Eh, no, no es que ellos son ajenos a esto. Y muchas veces ni nosotros nos estamos dando cuenta, pero le estamos tratando re mal a nuestro esposo, eh, le, le estamos, o le respondemos cortante, o hacemos chistes, ¿verdad? O le bajamos la caña a nuestro esposo frente a quien sea. Y cuando eso es lo que tiene el resentimiento, que ya, ya no somos conscientes de, esa, de ese dolor y de que realmente estamos siendo, estamos siendo malitos con el otro, ¿verdad? Eh, en todas las oportunidades que podamos, ¿verdad? Eh, hacemos chistes, famosos... Pero mismo luego, ese, ese, el famo la famosa frase que para mí es tan común, yo al menos crecí escuchando esa frase de que todos los hombres son iguales, ¿verdad? O, o de parte de los hombres que dicen, ah, mujer tenía que ser, ¿verdad? Eh, son, son frases que lo que está revelando en el fondo... Es un resentimiento que esa persona tiene hacia los hombres en general o hacia las mujeres en general. Y eso, por supuesto, que les transmitimos a nuestros hijos.
0: O, o muchas veces vemos en parejas que se acusan el uno al otro en público, ¿verdad? Eh, sí. No necesariamente... Eso es muy
1: triste. claro no
0: estamos hablando de una pelea en público. Eso es algo muy puntual. Claro.
1: Eh, el
0: resentimiento está ahí como una flotando, viborita flotando. Sí. Y cada vez que puede, eh, como ¡Ting! nosotros decimos... Le baja la caña, ¿verdad? Le lanza el venenito. Lanza un venenito, habla mal. Eh, no quizá directamente, pero o, o de repente un comentario un poco afilado con respecto a su pareja, si esté el presente o no, o de repente siempre luego eh, ella tarda luego así siempre, todo un tema. Pero bueno, normal, ¿verdad? O sea, como que trata guau de hacer pasar, pero realmente denota que hay un tema ahí no trabajado, que hay un resentimiento que... Eh, está ahí en el, en el corazón, ¿verdad?
1: Que, que, que los demás percibimos, ¿verdad? Percibimos, no solamente los hijos, si son no sé, parejas, amigas, escuchamos y percibimos, y, y realmente no eh, es triste, ¿verdad? Es triste. Ver, y Eso Ni...
0: puede llegar a desencadenar eh, violencia eh, física, verbal, o sea, el resentimiento acumulado. Nosotros estamos hablando de eh, lo que deja notar eh, pero también puede escalar a, a claro, un nivel ¿verdad? mucho mayor, ¿verdad? Y mencionabas que el, el enojo es inevitable en la pareja, ¿verdad? Pero ¿cómo permitimos que ese enojo vaya escalando y se genere ese resentimiento?
1: Es que eso que decís sí es clave, Ben, porque el, el secreto es no permitir que escale. Porque no es malo sentir enojo. O sea, el, el enojo es una emoción que de última nos está avisando de que algo está mal... De que podemos cambiar, ¿verdad? Para que nuestra relación sea más fluida, sea más armoniosa. De que algo, no me está, algo me está molestando de lo que estás haciendo, la manera como te estás manejando, ¿verdad? O sea, el enojo en sí, me, me, lo que nos dice es, acá hay algo en lo que pueden mejorar.
0: Claro, el enojo es una alarma.
1: Es, una, es como una señal de una, alarma y un sentimiento al cual tenemos que hacerle caso, claro, no tenemos que ignorarle.
0: Claro, el enojo es como, como el hambre, uh -huh. ¿sí? De repente tenés hambre, ok, es una alarma, de que algo está necesitando, tu, tu algo está cuerpo necesita pasando. algo. Si te vas y te comes como bestia, ¿verdad? Está mal, claro. ¿verdad? Si comes de forma desmedida y alimentos que no tenés que comer, está mal. Esa es la reacción a la alarma, claro. De la misma manera, el enojo es una alarmita. Algo está pasando.
1: Claro, pero comer sanamente es lo, es lo sano o sea, ante, ante tu... Tu, tu sensación de hambre, tienes que comer sanamente. Y eso es lo que te permite seguir creciendo, seguir fortaleciéndote, ¿verdad? Y lo mismo pasa con, con la mayoría de las emociones negativas, ¿verdad? Eh, pero principalmente el enojo es tan difícil, ¿verdad? Porque, porque no mucha gente maneja bien el, el, el enojo, ¿verdad? Eh, lo importante es aprender a manejar correctamente nuestro enojo. ¿Y por qué solemos nosotros manejar mal ese enojo? Eh, nosotros nos damos cuenta, o sea, perfectamente nos damos cuenta cuando explotamos por cosas así pequeñas, por pequeñeces, ¿verdad? Por tonterías. O cuando reaccionamos hacia nuestro esposo o nuestra esposa, ¿verdad? Así de manera, qué sé yo, eh, explosiva. Y, o, o cuando estamos justamente, eso que dijiste vos, haces comentarios hirientes, le estamos haciendo chistes, nos estamos medio como que queremos humillarle, ya sea en público o en privado, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando vemos que, que estamos tomando las cosas que hace el otro de manera a lo mejor más, eh, muy personal o de manera agrandamos las cosas más de lo que realmente deberíamos, déjenme decirles que el problema generalmente no es el otro, sino que somos nosotros mismos. Lo más probable es que nosotros hayamos estado acumulando enojo que con el tiempo ese enojo que fuimos reprimiendo se convierte en rencor y pasa el tiempo y se transforma en resentimiento y pasa el tiempo y se transforma en amargura con los años ya ese ese, ese pequeño enojo que parece una tontería puede llegar a convertirse en un corazón tan amargo ¿verdad? una persona podemos ser una persona tan amarga que ya es algo mucho más difícil que deshacer de, de deshacer perdón porque porque la, la amargura pues, ya es así como un cáncer que va tomando todo y todas tus relaciones y toda tus, eh, to, tu manera de interpretar las situaciones que se te presentan, ¿verdad? Entonces nos hace mucho más intolerantes ante ciertas, ciertos errores de los demás. Y, por supuesto, ya vamos generalizando, ¿verdad? Ya no aguantamos esto, ya no toleramos esto, ya no, 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 le, no le podemos ni escuchar hablar verdad a, a la persona con, con quien estamos resentidas. Y eso no es sano, no, no, no nos estamos haciendo ningún bien a nosotros al, al mantener estos sentimientos eh, y mucho menos a los demás. Tenemos que aprender a, a manejar correctamente nuestros nuestros errores nuestro, enojos, ¿verdad? Muchas veces nosotros no procesamos el enojo y dejamos que crezcan por, por muchos motivos que de repente tienen que ver con nuestra personalidad o con las circunstancias que se, que se van presentando. Por ejemplo hay personas que no son luego conscientes de sus sentimientos eh, y, y entonces no se dan cuenta luego cuando están enojados, ¿verdad? O, 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 o niegan inconscientemente esa ofensa, ¿verdad? O le justifica al otro, ya sea porque no queremos, eh, no queremos generar ningún conflicto o por, por el cariño a lo mejor que le tenemos al otro, ¿verdad? Sea por lo que sea, hay gente que niega inconscientemente el enojo eh, o, o minimiza esos sentimientos, ¿verdad? pero eso no hace que el enojo desaparezca. Al contrario, lo único que estamos haciendo es reprimir nuestro enojo y lo cual genera resentimiento con el tiempo. ¿verdad?
0: También puede darse que somos conscientes de, de la ofensa, entendemos, pero decidimos no confrontarla. ¿sí? Eh, una característica, hay gente que huye de la confrontación, sí. prefiere guardarse su sentimiento, su enojo, antes de expresarlo con su pareja, con su cónyuge, y eso es todo un problema, ¿verdad? Porque vos estás guardando, no expresando, y eso comienza a acumularse, ¿verdad? Esto puede ocurrir por años, eh, cuando mencionabas lo del resentimiento que se va acumulando y se acumula como, de repente, como un cáncer en el cuerpo, me hace acordar, creo que todos han de tener alguna tía, una abuela alguna señora mayor o señor mayor que guarda y de repente cuando vos hablaste te das cuenta que siempre tuvo problemas con alguna prima o con algo y por años se quedó eso en su corazón, nunca solucionó, ¿verdad? Y como eso le, le, le va amargando, bueno. Y eh,
1: sale y expresa en todas sus relaciones, en todas sus relaciones ¿verdad? ¿verdad? En
0: y, y bueno, y esto justamente cuando somos conscientes de la ofensa pero decidimos no afrontarla, estamos tapando el sol con un dedo, ¿verdad? Que eso comienza a acumularse, ¿verdad? Eh, y lo más probable es que, como vos decís, termine salpicando todas las relaciones. Definitivamente, ¿verdad?
1: Siempre, sí, sí. O muchas veces llegamos a expresar esa molestia porque no solamente si nos callamos, ¿verdad? Está mal callarnos y aislarnos, ¿verdad? Definitivamente no es la, la solución. Pero aunque expresemos a veces, ven ese, ese enojo, muchas veces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nuestra pareja no nos escucha o no reconoce su error, ¿verdad? Eh, o minimiza o invalida los sentimientos de su pareja. No levanten la mano, ¿verdad? Pero eh, definitivamente es una realidad que pasa mucho en las parejas, ¿verdad? Yo decido, ok, mira, ven, quiero hablar contigo. sabes que me molesto muchísimo lo que dijiste la otra vez. ¿Verdad? Yo no, yo no dije nada. <ríe> o sea, típico, ¿verdad? No, ay no ya te vas a poner otra vez así, ¿verdad? Eh, no, no te pongas pues así. O como que la pareja minimiza las emociones del otro. ¿Y qué pasa? Eso genera más frustración otra vez que, que, que alivio al expresarte cómo te estás sintiendo. Lo que hace otra vez que te enojes más y, y que se mantenga tu enojo, ¿verdad? En vez de liberar, que se mantenga y que vaya escalando.
0: Como cuando eh, el esposo toma coraje y decide decirle a la esposa algo que le molestó, ¿verdad? Y bueno, ¿sabes qué? Mi amor, me molestó esto... Me enojé por esto y ahí ella saca la lista. ¿no? Saca la lista de que, bueno, cuando eran no novios, eh, cuando todavía no ni se conocían, lo ya había un problema, había sido lo que ahí lo ya, le hiciste enojar. Eh, y al final, bueno, es una lista más larga que, no sé, no termina nunca y al final uno termina calladito. ¿verdad? Y no quería decir nada. No,
1: no molestó
0: a nada. No nada. Por eso mi amor te digo que está todo bien. ¿verdad? Eh, pero bueno, eso quieras o no, es una manera de que te quiten las ganas de reclamar nada, la próxima vez, ni voy a intentar, sino directamente voy a enojarme,
1: claro porque
0: que... es algo que no podemos evitar, te digo, igual me voy a enojar, ¿verdad?
1: Pero me callo nomás, Pero me callo o...
0: que es lo que no hay que hacer, ¿verdad?
1: O vamos no, con ella no se puede hablar, ¿verdad? Entonces re recordemos, cuando el otro no quiere hablar de algo que le molesta, no es el momento para sacar la lista, <risa> generalmente las mujeres somos Tienen muy...
0: Una lista de... sí, sí. <risa> evidentemente
1: no, 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 es el momento, y, 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 y lo más triste es que eso demuestra justamente esto de lo que estamos hablando, que hay resentimiento guardado, porque el otro dice, ay, ¿vos qué me vas a decir? Si vos luego, cuando éramos novios, ¿verdad?
0: La A la B con todos sí. los números romanos y con todos.
1: Claro, que no es, no, y definitivamente eh, esta, estas maneras de procesar el enojo no son para nada sanas, ¿verdad?, eh, otra cosa que puede llevarnos a no procesar correctamente nuestro enojo es cuando decimos lo que nos molesta a nuestra pareja, a lo mejor nuestra pareja entiende, a lo mejor reconoce, a lo mejor te pide perdón, te promete que nunca más y ¿qué pasa? Vuelve y vuelve y vuelve a hacer, ¿verdad? Ese es otro problema. De, de, Pero que terminamos lo mismo, eh, continúa el enojo, la ofensa persiste, ¿verdad? Y, por supuesto, eh, esa frustración que te genera eh, hace que, que, que empieces a guardar ese resentimiento porque te vuelve a hacer y te vuelve a hacer y te vuelve a hacer eh, lo que a lo mejor ya reconoció, ya te pidió perdón, ya sabe, ya... Eh, pero sigue haciendo, ¿verdad? Entonces, ninguna, como dijimos, ninguna de estas maneras de afrontar el enojo es sana. ¿Por qué? Porque el enojo persiste. Por eso es que tenemos que encontrar maneras correctas para pro poder procesar nuestro enojo en el momento, ¿Verdad? Eh, no dejarle estar eh, y para no, no llegar a un resentimiento en la pareja.
0: Hay muchos escritos, libros sobre el tema del enojo sí, que, podemos leer. Que, que podemos leer y, y hay, mucho, y hay una, una, un versículo muy, muy puntual que dice «Airaos, pero no pequéis», ¿verdad? donde justamente... De Dios nos muestra de que el, el enojarse no es el problema es lo que pasa después. ¿Cómo, ¿sí? ¿Cómo el... manejas tu enojo? Exactamente es lo eh, es que una vez que saltó la alarma qué haces después porque que suel salte la alarma no está mal ¿verdad? Entonces ahí justamente viene que hay una manera correcta de manejar ese enojo sin actuar mal sin perder el control sin explotar sin sin lastimar a la otra persona es Podemos importante. enojarnos, pero no actuar mal con ese enojo. Así ¿no? Entonces, ¿cómo manejar ese enojo? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo justamente lograr que una vez que tenés el enojo, poder administrarlo de forma positiva? Eh, con Lore habíamos leído un libro, que lo tenemos todavía como libro de como, cabecera. Como
1: referencia. Como
0: referencia, como ayuda, ¿verdad? Diaria. Sí donde encontramos pasos que nos ayudan y nos siguen ayudando mucho sobre cómo manejar el enojo positivamente en la pareja. ¿verdad? Eh, y el primer paso es admitir y reconocernos a nosotros mismos, reconocer a nosotros mismos que estamos enojados. Esto parece muy obvio, darse cuenta que está enojado para algunos puede parecer muy obvio, pero para muchos no es nada fácil reconocer nuestras emociones. Eh, en mi caso, a mí me cuesta muchísimo reconocer mi emoción, algo me está molestando algo o algo me molestó y yo puedo, para mí, no pasa nada y sigue la vida, pero en mi entorno, che, ¿qué le pasa a Ben? Está con la cara medio larga, ¿qué habrá pasado? ¿verdad? Y cuando me dicen, yo le puedo decir, no, no, estoy pensando en cosas de trabajo.
1: Eh, no, eso es impresionante. El... En serio, yo le digo, ¿qué te molestó tal cosa? ¿Qué, qué pasó, verdad? Él, Nada, dice. pero él ya largó la cara. Él, él, pero él no es, no, no, no es consciente de su, de su enojo, ¿verdad? A mí me pasa todo lo opuesto, ¿verdad? Yo ya me enojé, ya exploté, ya dije... Pero también reconozco, generalmente lo que me nace es que yo ya reconozco que estoy enojada cuando ya exploté. Ven, no explota. Ven, no... A lo mejor tú largó la cara, ¿verdad? Pero él no se da cuenta que largó la cara. Todo el resto se dio cuenta, pero él no se da cuenta. Y yo, sin embargo, exploté todo el mundo hasta de aquí a cinco cuadras. Se dieron cuenta que yo me enojé, ¿verdad? Porque yo expreso un poquito diferente mi enojo,
0: ¿verdad? Yo siempre digo, ¿no? Lo que pasa es que si es que me enojé, porque todavía lo dejo en duda, en mi cerebro ya analicé todo, ya perdoné, ya seguí. Ay, pero qué Ya ya. Pero la realidad es que no, que al no poder reconocer, ¿verdad? Cuesta muchísimo, porque donde menos esperas, va a salir. En forma de resentimiento. de resentimiento. Entonces el primer paso es admitir y reconocernos a nosotros mismos que estamos enojados. Eh, a veces ya nos damos cuenta cuando nuestro enojo, como lo decía, al reaccionar ante él. Cuando ya largamos, cuando ya dijimos, cuando ya explotamos. Pero tenemos que lograr reconocer cuando estamos enojados. Una manera de hacer bien explícito y controlar nuestro enojo es decir en voz alta, es reconocerlo en voz alta. Estoy enojado... Por lo que Lore me dijo. Estoy enojado porque eh, Lore me escribió algo que no me gustó. Me ofendió con lo que me escribió. Estoy enojado por, no sé, por una situación puntual en el trabajo. Y decirlo, ¿verdad? Y ahí decir, ok, ya está esa parte. ¿Y ahora qué hago? ¿verdad? Okay, no reaccionar. ¿Qué hago al respecto? ¿Qué, ¿Cuál va a ser mi siguiente paso? Entonces, esto nos ayuda a identificar nuestra emoción de enojo y separarla de la siguiente acción.
1: Así mismo, que viene a ser el segundo paso. El segundo paso es justamente poder pausar esa, eh, esa acción inmediata. Es decir, evitar la reacción. Que yo creo que esa es, esa es la parte que a mí más me cuesta, ¿verdad?
0: Bueno, a eh, todos. A todos, Porque, a todos, porque sí. si bien yo digo, ah, no, yo eh, no me enojo, eh, no es cierto. Para cuando reacciono, o sea, para cuando me enojo y reacciono, a todos nos cuesta. Porque es como que enojarte es exactamente lo mismo que reaccionar. Uh -huh. y, y, no, hay periodo, no hay
1: un periodo, generalmente, de, de, no hay esa pausa. Y no lo que, tenemos que Claro, pero como todo, tenemos que entrenarnos, ¿verdad? Eh, es un ejercicio que yo les digo, se puede hacer, ¿verdad? No que porque una vez lo lograste, ya todas las veces te va a salir. Es un ejercicio que hoy te salió bien. ¿verdad? La siguiente, tenés que volver a comenzar a ser y tenés que volver a practicar y practicar hasta que realmente puedas cambiar eso que te nace, que te es innato, que esa reacción innata, eh, puedas cambiar a algo que sea mucho más eh, consciente, ¿verdad? Que, yo, que puedas decidir. Pero bueno, no nos no, no, no vamos a adelantar. El segundo paso es justamente pausar eh, la acción inmediata, evitar esa reacción, lo, lo cual nos da tiempo para pensar nos da tiempo para actuar conscientemente en vez de reaccionar. Y así como hablamos en, en episodios anteriores, verdad eh, cuando hablábamos de las heridas emocionales, ahí podíamos ver cómo eh, esas heridas nuestras, de nuestra infancia nos llevan a actuar con patrones, a reaccionar con patrones de conducta totalmente equivocados, que nosotros tenemos que poder controlar. De niños a lo mejor no lo podíamos hacer, pero hoy sí tenemos que poder controlar. Y esos patrones equivocados pueden ser desde callarnos o aislarnos, reprimir nuestro enojo hasta descargarnos, eh, descargar nuestro enojo a lo mejor verbalmente, a lo mejor físicamente, que no es para nada sano. Lo importante en este segundo paso es hacer la pausa, contar hasta 10, contar hasta 100, hasta lo que tenga que contar, ¿verdad? Eh, salir a caminar, andate al patio, regar tus plantas. Eh, no sé, eh, ve, una, ve un episodio de tu serie o, o los que necesites para poder desactivar esa reacción inmediata que nos nace. Eso nos ayuda a romper ese nuestro viejo esquema de comportamiento.
0: Y el tercer paso, una vez que lograste hacer esa separación, es ubicar nuestra fuente de enojo. ¿sí? Es, es contestar a la pregunta de ¿por qué estoy enojado? ¿Qué es lo que realmente me molesta? ¿O qué es lo que me duele? ¿Sí? Porque muchas veces a lo mejor nos damos cuenta de que no fue porque tu esposa te contestó de forma áspera. A lo mejor no, no es porque ella, no sé, te pareció que no te saludó. ¿verdad? Entonces es realmente tratar de entender qué es lo que me está molestando, qué es lo que realmente me duele que me origina el enojo. Esto nos va a ayudar... A entender si nuestro enojo es apropiado, está distorsionado, entendí mal, es real, no es real.
1: Porque no siempre tenemos la película completa, ven, eso tenemos que también ser conscientes ante cada enojo. Porque muchas veces nos pasa en el tráfico, a mí por ejemplo me suele pasar, por ejemplo, en el tráfico, y yo pienso, ah, pero ¿por qué no se apura? Ya me enojé, ya me sulfure y había sido que
0: estaba cruzando si Lore, una está viejita denle paso por favor
1: no en serio y ya reaccionamos y ya queremos lucha nunca me pasa que yo no grito en el tráfico verdad pero en mi mente sí y entonces nos pasa que dios mío pero qué le pasa a este que, que se cree carreta verdad y a lo mejor le está dando paso a una viejita verdad tuvo que frenar de golpe porque había un perrito qué sabemos nosotros normalmente no, nosotros ya nos enojamos, ya reaccionamos, ya tenemos toda la, 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 una, una idea de lo que está pasando y por lo general ven, esa idea es equivocada porque no tenemos Incomplete, la película claro. completa. La es, eso es lo que suele pasar. ¿Cuánto más en la, en la pareja en pasa la pareja.
0: eso? ¿verdad? Entonces sí, definitivamente muchas veces estamos reaccionando por la mitad de la historia nomás. No tenemos la película completa. Entonces ya mi reacción verdad se va de... de, de... De, de sobremanera, se sobreexcede, ¿verdad? Entonces sí o sí, ubicar la fuente del enojo, identificar qué es lo que me molesta, si si, se, como, si es
1: real o no es real,
0: si entendí si, bien o mal. Como, como mencionaste, en episodios anteriores hablamos de esas heridas que tenemos y muchas veces vamos a encontrarnos También. que... Eh, realmente no era porque eh, Lore no me contestó el teléfono cuando le llamé, o me cortó de una forma, era porque era algo que yo ya viví en episodios anteriores, en relaciones anteriores, cuando era chico yo me sentía así, entonces requiere identificar eso, la fuente. la fuente entonces ahí, vayan a escuchar los episodios anteriores, no se olviden, para, para analizar también el poder identificar la fuente del enojo. Uh
1: -huh. La fuente real y el cuarto paso es Poder analizar nuestras alternativas. O sea, una vez que nosotros ya tenemos identificado, ok, estoy enojado, ¿qué voy a hacer al respecto? Voy a hacer una pausa. Primero que nada, ¿verdad? Voy a contar hasta 10, hasta 100, hasta 1000. Voy a darme cuenta de si es real mi enojo, no es real, ¿por qué me duele tanto? ¿Tiene que ver con mi herida del pasado? ¿Es por esto, que, esto puntual que hizo hoy? ¿O oh, es porque ya se relaciona con otras cosas que él venía haciendo? ¿verdad? Todo eso tenemos que poder analizar. Y una vez que hicimos todo eso... Ahí recién decidir cómo responder. Y para, re para decidir cómo responder, nosotros podemos actuar bien, ¿verdad? Conscientemente podemos decidir actuar bien o podemos decidir actuar mal. Recordemos que el enojo dentro de la pareja es lo que el propósito es que nos ayuda a crecer, a mejorar, a pulirnos el uno con el otro, ¿verdad? Así que tenemos que aprender a utilizarlo a nuestro favor, es decir, a favor de la relación. Así que entre las opciones de, de, que, que podemos eh, decidir, podemos desde explotar, gritar, insultar, herirle a nuestro esposo, nuestra, a nuestra esposa, eh, agredirle, no solamente verbal, sino físicamente, ¿verdad? Podemos ignorarle, ¿verdad? Famoso, oh, que vea qué es lo que se siente, ¿verdad? Pagarle con la misma moneda, vengarnos. Pero realmente eso es. Este, todo lo que no está bien, todo lo que no deberíamos hacer. Porque al dañarle al otro, no le estamos dañando solo al otro, sino que a nuestra relación. Para decidir, nosotros tenemos que preguntarnos si lo que vamos a hacer, es, primeramente luego si es constructivo para mi pareja, le, ¿le va a ayudar a crecer o no? Y sobre todo si es constructivo para nuestra relación, ¿nos va a ayudar a madurar, nos va a ayudar a que, a que tengamos una relación más fuerte, una relación más firme, más sana?, y analizar nosotros si, si, cuál es nuestra motivación. Si, si mi acción se basa en cuánto yo le amo a mi esposo, a mi esposa, ¿verdad? Y cuánto quiero resolver y crecer con cada conflicto. O se basa en mi rabia, en mi frustración, ¿verdad? En que, en, no sé, en que yo lo único que quiero es acusarle y hacerle sentir mal que sienta como yo me sentí. Eso es lo que tenemos que nosotros poder eh, preguntarnos antes de tomar esta decisión. Y por supuesto... Si decidimos actuar de manera constructiva, la acción correcta sería confrontarle a nuestro esposo, a nuestra esposa con amor. Para buscar la reconciliación, ese tiene que ser nuestro propósito. Eh, contarle, por supuesto, expresarle eh, cómo nos sentimos, pero con el propósito de reconciliarnos, como dijimos, de crecer a través de, este, de esta situación que nos molestó. Y ese sí que es un verdadero desafío, es un, es un ejercicio, como dijimos, diario no que una vez lo logramos y ya todas las veces lo vamos a poder lograr, es una decisión que todas las veces que nos enojamos tenemos que tomar. Decidir cada vez no dejar pasar nomás, no guardarnos, no actuar mal, sino que realmente poder encontrar el momento oportuno, porque eso también es importante, no es que cuando a mí se me antoje nomás, sino que realmente buscar un momento donde podamos sentarnos tranquilos, hablar, para, para, que, para poder eh, encontrar esa reconciliación, ¿verdad?,
0: y yo me imagino que más de uno o una que nos escucha puede decir, bueno, pero yo esto ya probé, yo ya hice estos puntos, yo traté de decirle, traté de contarle, le, le, le expresé mi, cómo me sentía y, y todo intenté, pero con él o con ella no se puede, es imposible, ¿verdad? Ahí yo creo que es fundamental que seamos conscientes, ¿verdad? Como, como bien decías Lore, que lo que se busca es el bien de la relación. Entonces tenemos que sentarnos otra vez. Bien, puede ser que ya te sentaste varias veces, pero tú vas a sentarnos otra vez con nuestra pareja para decirle, sabes que esto no está funcionando. Tenemos que aclarar, tenemos que hablar por el bien de nuestra relación. ¿Sí? Yo sé que muchas veces en alguna Siempre hay uno que reacciona y uno que no reacciona. Eso puede ir intercambiándose, va a depender de la, la pelea, mujer. el hombre, la mujer, el tema en sí, el día, la noche, la hora, el país, no importa. Pero siempre, siempre digo, para bailar un tango hay dos personas. verdad Entonces, obviamente una pelea se hace de a dos. Y en algún momento uno es el más hostil y en algún momento uno es el más eh, pacífico. Entonces, siempre es importante que ambos busquen el bien de la relación. Entonces, uh -huh. fundamental que puedan volver a intentar y ver estos puntos y ver muchos otros temas que están ahí. Estamos hablando del resentimiento, temas que están ahí de base que están carcomiendo la relación, que están lastimando la relación, que puedan expresarse, ¿verdad? Sí, 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 eso no no es suficiente, hay otras maneras, hay consejerías, uh -huh. hay Claro, eh, o podemos hacer
1: terapias eh, de, de pareja, ¿verdad? Siempre buscar ayuda. Un libro, leer un libro al respecto, ¿verdad? Nosotros siempre les contamos que a nosotros nos, nos sirven muchísimo eh, los libros sobre ciertos temas que a lo mejor no estamos pudiendo resolver, que no estamos... Entonces buscamos, buscamos y, y, y siempre encontramos, ¿verdad? Eh, y ese es el propósito, como dijimos, de que el, el, de, de que el, del enojo solamente si nosotros somos capaces de, de pasar por estos cuatro pasos eh, cada vez que nos enojamos entonces eso, ese enojo va cumpliendo su propósito y la relación se restaura eh, crece, en lugar de levantarse un muro y un, eh, como, o, o crearse como un abismo ¿verdad? un vacío eh, entre, entre el esposo y la esposa que no, es el, que no es el objetivo
0: claro. lo pasa que el enojo no puede ser evitado. Eso desde el principio lo dijimos. Pero el resentimiento y la amargura sí. ¿verdad? Porque esos son los resultados de nuestra decisión diaria. De permitir que el enojo permanezca, crezca, explote o sea positivamente trabajado. ¿verdad? Y hay, de vuelta hay un montón de, de consejos, libros. Eh, y nosotros encontramos siempre en la Biblia una respuesta para muchas, para no decir todas, nuestras situaciones, ¿verdad? Bien. Y dice, cuídense unos a otros. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorna a ustedes y envenene a muchos. Que es lo que pasa, ¿verdad? Si es que nosotros no nos cuidamos como, como pareja, eh, buscando el bien de la relación, buscando el bien del otro, ¿qué es lo que va a ir pasando?, eh, va a brotar esa raíz venenosa de amargura. ¿verdad? Venenosa. Dice, venenosa.
1: Que te, que te, es como tomar veneno, ¿verdad? Porque cuando guardamos rencor, cuando no le perdonamos al otro, vamos a hablar eh, en el siguiente episodio de eso, pero eh, es como pre pretender, siempre, siempre decimos eh, guardar rencor, es como tomar veneno vos y pretender que al otro le haga daño. Sin embargo, el rencor lo que te hace a vos... A vos te envenena. A lo mejor el otro ni se entera lo resentido que ya estás, el enojo que vos tenés, pero vos te estás envenenando. Y por supuesto, sutilmente e inconscientemente, también le envenenas a todo el mundo. Por eso este versículo es tan viene al caso, ¿verdad? Dice, tenemos que evitar, cuidarnos, para que no, entre nosotros en la relación, para que, para que esa amargura no nos, no nos dañe a nosotros. Ni a
0: los demás. Para que no brote la raíz de amargura que luego trastorne, nos, nos daña a nosotros y a los demás. Así que si vemos que hoy ya sentimos esa amargura o, o que estos cuatro puntos que dijimos nos es demasiado difícil poner en práctica, eh, les invitamos a que escuchen el siguiente episodio que vamos a estar hablando sobre el perdón, que es la manera de deshacernos de esa raíz de amargura. ¿sí? Así que no se pierdan porque vamos a tener una pareja invitada eh, que vamos a poder compartir experiencias así que estamos seguros que va a ser de ayuda a todos a nosotros y esperemos que a ustedes también así que aquí terminamos este episodio esperamos que con la ayuda de dios todo lo que compartimos les ayude a crecer así como a nosotros también nos ayuda siempre poder compartir esto con ustedes
1: refrescar todo lo que refrescar lo todo. Que estamos diciendo
0: sí. Y, y bueno, que como pareja todos podamos tomar la decisión correcta de librarnos de ese resentimiento, de ese enojo primeramente, de la manera más sana y poder utilizar para construir nuestra relación cada vez más fuerte, cada vez más firme con nuestras cosas. Cuéntenos qué les pareció los temas que estamos tratando, si tienen algunos temas que nos quieran sugerir. Y bueno, esperamos en el siguiente episodio, oramos para que todo lo que compartimos siempre sea de crecimiento para ustedes, así como lo es para nosotros. Muchas gracias por escucharnos, les mandamos un fuerte abrazo y sigamos disfrutando del viaje siempre juntos. Chao, chao.